0: de jesús de nazaret padre hoy lo pedimos en el nombre de jesús de nazaret todo lo que está como aflicción eh, todo lo que está tensionando señor jesús trayendo soledad angustia trayendo tantas alteraciones estos problemas que están sobre las vidas Oh, señor yo te pido que en el nombre que es sobre todo nombre eh, pueden ser arrancadas por el poder de tu espíritu señor jesús en el nombre de jesús que el señor hoy sane lo que está afectando el espíritu toda la opresión espiritual todo lo que está afligiendo y angustiando el alma en el nombre de jesús todo lo que está impidiendo que se reciba la paz recházalo dile señor tú eres más poderoso que todo problema toda situación, y me está oprimiendo, y dígale la verdad Señor, me está oprimiendo en el nombre de Jesús hoy, Padre, te pido que quites y arranques toda la opresión, que sea quebrantada, Señor en el nombre de Jesús, todo lo que impide que yo reciba paz todo lo que impide, Señor que yo reciba aún la, la revelación tuya en esta situación, en el nombre de Jesús de Nazaret Hoy yo arranco, hoy te entrego todo tormento, toda opresión, Señor Jesús, todo lo que esté y aún tomo la autoridad y hecho fuera y reprendo, todo espíritu ajeno y contrario, en el nombre de Jesús, toda la opresión, en el nombre de Jesús, porque el Señor no quiere que estemos así, el Señor no quiere que estemos así porque en Él hay esperanza, en Él hay paz, el Señor trae esperanza y paz. Y ahí los que están afligidos en situaciones van a decirle, Señor, Tú eres un Dios verdadero. Dice en Deuteronomio 33, 29, Bienaventurado, oh Israel, quien como tu pueblo salvo por Jehová? Escudo de tu socorro, espada de tu triunfo, Así que tus enemigos serán humillados y tú pisarás, hollarás sobre tus alturas. Deuteronomio 33, 29. Vas a, a tomar conciencia. Bienaventurado es tres veces bendecido. Oh Israel, o sea, tú que eres un hijo de Dios, escogido de Dios, dice bienaventurado. Diga tú, yo tengo derecho a tres bendiciones poderosas, la bienaventuranza de Dios. La bienaventuranza de Dios. Diga, yo tengo derecho a la bienaventuranza de Dios y, y hoy yo creo en esa bienaventuranza. Yo creo que el Señor trae para mí bien, que el Señor trae para mí eh, libertad y, y yo no voy a estar en la opresión ni en toda esta condición de desesperación porque soy bienaventurado, pero créalo, créalo, yo soy bienaventurado en el nombre de Jesús, ni el tormento, ni la aflicción, ni el abatimiento, ni la tribulación pueden sobre mi vida, en el nombre de Jesús, dile todo lo que está afectando esto, se ha quitado en el nombre de Jesús, porque Ana estaba tribulada, pero fue y la exhibió en la presencia del Señor, Job también fue y exhibió en la presencia del Señor. Y hoy Dios te está diciendo, trae y exhibe en la presencia del Señor toda la aflicción, toda la angustia, todo lo que estás cargando en el nombre de Jesús. Para ser libre tenemos que traerlo al Señor. Si no vamos a seguir, el enemigo se sigue aprovechando. Entonces, vienes al Señor hoy y le entregas esa carga. Entrégasela en el nombre de Jesús. Entrégasela porque hay una bienaventuranza. Hay algo que Dios tiene para ti en esta noche, en el nombre de Jesús. Y el Señor trae bendición, el Señor trae paz, el Señor trae estrategia y trae libertad. En el nombre de Jesús, diga, Señor, yo creo en ese versículo que soy bienaventurado. En el nombre de Jesús, no más cargas se las entrego a Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo quiero hoy que tu palabra penetre, Señor, tu espíritu penetre, que toda esta presión en el pecho, presión en mi mente, todo eso que se sube en el nombre de Jesús, hoy se ha quitado en el nombre de Jesús. Hoy todo lo que está presionando, oprimiendo, ahora mismo abrumando el espíritu, oprimiendo el espíritu, afligiendo el alma, todo ese mal tiene que salir hoy todo ese maltrato y padecimiento mental, emocional, se tiene que ir hoy, esa cautividad se va, diga, yo no la acepto más. En el nombre de Jesús de Nazaret, el Señor dice, bienaventurado, bienaventurado son tres veces bendecido para tu alma, tu espíritu y tu cuerpo. Y, y hoy en el nombre de Jesús, hoy yo pido, Señor, que la presencia misma de tu santo espíritu Tú, Señor, traiga sobre mi vida, porque tú fuiste, en, el, en Isaías 53 dice que tú fuiste angustiado, oprimido, afligido hasta la muerte. Tú sabes de eso y el, el fruto que tú dejaste para que nosotros seamos salvos, sanos, hoy diga yo como del fruto de la aflicción del alma de Cristo, hoy como de sus beneficios. Hoy como de ese fruto, como de esa bienaventuranza, porque quiero sanar. Quiero sanar. Tu palabra dice en Lucas 2.8. Habían pastores en la misma región, velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis. Porque hoy aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá como señal. Allá risa el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentina, apare, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dile, Señor, eso fue lo que anunciaste con la venida de Cristo. Paz y la buena voluntad de Dios, bienaventurado, el bien de Dios. En el nombre de Jesús, la buena voluntad de Dios para con los hombres. En el nombre de Jesús de Nazaret, diga, Señor, que esa buena voluntad se haga hoy efectiva en mi vida. En todas las áreas no quiero estar más bajo opresión y yo quiero enfrentar, Señor, lo que está sobre mí en el nombre de Jesús de Nazaret, porque la bienaventuranza de Dios está para mí, porque tú quieres mi libertad hoy, quieres mi libertad. La aflicción se vuelve un mal. La prueba viene, pero cuando dejamos por tantos daños que traemos en nuestra vida, que penetre. Ese, ese temor, esa angustia, esa, esa, esa aflicción puede ser desastroso en nuestra vida. Pueden haber aflicciones de desempleo, de enfermedad. Pueden haber aflicciones en este momento, eh, de crisis, de conflictos. Eh, pero el Señor trajo la esperanza, viene a través de Cristo Jesús. Entonces, el Señor nos quiere salvar y darnos sanidad a nuestra alma y a todo nuestro ser, porque el Señor quiere llenarnos de su presencia y de su espíritu. Entonces, vamos a orar, yo sé que ese es tema que hemos tenido desde el domingo, y vamos a seguirlo, porque el Señor nos levanta y nos saca, nos da estrategia, vienen aflicciones, pero el Señor no quiere que nos quedemos ahí, el Señor quiere que salgamos y nos está dando las herramientas también. Entonces, eh, en el nombre del Señor, toda aflicción de enfermedad tiene que salir en esta hora. Y dígale, encare la aflicción, dígale la aflicción que se vaya. Bienaventurado, lea ese versículo fuertemente en su Biblia, de Deuteronomio 33, 29. Bienaventurado, tres veces bendecido soy, porque soy el Israel de Dios. Soy pueblo salvo por Jehová. Él es escudo de mi socorro y él es espada de mi triunfo. Y mis enemigos serán humillados. Y yo pisotearé sobre mis alturas a mis enemigos. Y dígale esa angustia, esa opresión que te tiene ahogado, que te tiene ahí como en una, en una yugado, soy yugado. Te mando que salgas de mis huesos y te mando que salgas de mis nervios te salga de mi cuerpo y de mi alma y de mi mente. Hay gente que está hoy tan afligida, tan angustiada, que no puede ni pensar. Yo quiero decirte que el Señor quiere que te liberes, que te sacudas, que te quites esa, esa capa, ese lazo, eso que está encima, porque el Señor resucitó de los muertos, vive para siempre, y Él tiene para darte más de lo que tú tienes para pedirle. Y dile, Señor, yo te pido que tú hoy ministres profundamente mi vida, toda la opresión demoníaca, el tormento y la atadura y el sufrimiento. Y vaya más allá, diga, Señor, todo tormento, opresión, sufrimiento, que aún vino por obra de tinieblas, que aún vino por obra de hechicería, de brujerías, de obra de la iniquidad se tiene que romper, se tiene que quitar. Ordenamos que la, opres la opresión salga. Si es tormento, si es atadura, si es sufrimiento, en cualquier forma, Hoy no va a dañar más ni los huesos, ni los músculos, ni los nervios, ni el cuerpo, ni la mente, ni tu entendimiento, para que entiendas, para que escuche la revelación de Dios a tu situación. A veces la gente está tan angustiada y tan oprimida que ni siquiera puede escuchar cuando el Señor le da una instrucción a la situación. Dile, yo no voy a estar más así porque yo voy a escuchar la voz de Dios. La aflicción no te deja escuchar la voz del Señor. Hoy en el nombre de Jesús tienes la autoridad para echarla fuera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy ordenamos que toda aflicción se vaya. Ahora mismo, aflicciones de deudas, aflicciones de, de desempleo, aflicciones de familia, de crisis, aflicciones de trabajo, aflicciones de enfermedad, aflicciones emocionales, sentimentales, familiares. Se van. Toma la autoridad, es orden de Dios. La aflicción ya no va a hacer más estragos porque ha dañado huesos, músculos, cuerpo. Y ahora se tiene que soltar, se tiene que desprender por la palabra del Señor. Porque hay bienaventuranza, hay un poder de bendición sobre ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toma el poder y ordena, diga aflicción, que te me metiste a la cabeza, te vas, me tienes atormentada la mente, pensando en ese trabajo, pensando en que no tengo trabajo, o pensando en la carga del trabajo, pensando en esa situación difícil, hoy ya no va a atormentar más mi mente, ni mi alma, ni mi voluntad, ni mi fuerza, aflicción, te vas de mi cuerpo, que me has enfermado, te vas de mi familia, te vas de mi casa, ahora mismo, Todas esas aflicciones de deuda, de desempleo, cualquier aflicción se va, son quebrantadas hoy por la palabra de Dios, porque Dios está de nuestro lado, Dios está a nuestro favor, no van a estropear más. Hay un derecho de ser bendecido por Dios, porque somos sus hijos, somos salvos por el Señor, Él es nuestro escudo, Él es nuestro triunfo, Él es el que nos levanta por ser sus hijos, Deuteronomio 33:29. Dile Señor yo quiero hoy la libertad, quita esa aflicción y esa angustia de mi cuerpo, de mi alma, de mi espíritu, que no me estorbe más mi mente, que no me estorbe más mi cuerpo, ni mis nervios, ni mis músculos, ni ninguna área de mi vida porque así no puedo ni escuchar, ni seguir las instrucciones de Dios, todo lo que esté adormecido, dile Señor si la aflicción y la angustia me tienen adormecido, me tienen dormido, tu palabra dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dile, Señor, yo me despierto y yo me levanto. Necesito tu luz en estas situaciones oscuras. Necesito tu luz y tu verdad para avanzar ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Dile, ven, Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad porque hay buena voluntad de Dios para con los hombres, porque mandó a su Hijo a esta tierra. Señor, yo creo en esa palabra y me aferro a ella. Hay tres veces bendecida mi vida, porque soy Hijo de Dios y porque Jesús vino de lo alto, vino del cielo para mí, para bendecirme, Señor. Toda la aflicción que ha estado estorbando y está estorbando, que se metió a la columna, que se metió a los nervios, a los huesos, a ese estómago, a esa mente, a esa cabeza, por eso tanta migraña, por eso tanto problema estomacal. En el nombre de Jesús de Nazaret, que se vaya ahora, en el nombre de Jesús, se va ahora. Toda la aflicción hacia futuro, toda la aflicción por diferentes situaciones tienes que sacarla. No me va a atormentar más la aflicción, porque yo tengo un Dios poderoso. Porque yo tengo un papá todopoderoso, un Dios de amor. Y la misma bienaventuranza que él determinó para, para lo que dijo allí en Lucas 2, también me alcanza a mí. Eh, si hay alguna condición de maldición por la que yo esté en esta, en esta situación, dile Señor, hoy ordeno que salga. Porque no va a estar más encubierto en mi vida. Ninguna aflicción. No va a estar más encubierto en mi vida. Nada que el enemigo haya traído, nada que esté allí escondido para traerme aflicción a mi vida. En el nombre de Jesús, porque es orden de Dios hoy, que toda aflicción, toda, diga conmigo toda, toda aflicción salga de las entrañas, salga de la cabeza, de la mente, del corazón, salga del cuerpo, salga del alma, salga del espíritu. Eh, porque somos benditos del Señor, porque está escrito que el Señor quita las aflicciones, que se tienen que ir porque el Señor las cargó en la cruz, que fueron clavadas en la cruz, que fueron borradas por la sangre del Cordero de Dios, que hay poder en su palabra y hay poder en su nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, diga yo no voy a ser más un fabricante de aflicción, ni mis entrañas van a ser más recipiente para que se llene de aflicción, porque por la palabra tengo derecho a traspasar, por la palabra tengo derecho a, a las bendiciones que están escritas allí. Oh, sí, Señor, bienaventurado el pueblo del Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo declaro el bien de Dios y respira fuerte. Yo reclamo el bien de Dios, la fuerza del Señor. La fuerza de su poder, la fuerza de su gracia, la fuerza de su misericordia, la fuerza de todo lo que el Señor tiene para mi vida, en el nombre que es sobre todo nombre. No vas a estar más afligido y no vas a estar más caído. El Señor te levanta, el Señor en esta hora te levanta, te levanta, te levanta. Bueno, espero que hayan hecho esta oración, no sé si tuvieron reacciones, pero era importantísimo porque si no, ni siquiera podemos estar atendiendo de tantas cosas. Estamos trabajando un tema fuerte porque sin sanidad no hay santidad si no sacamos esas raíces que están metidas en, nuestro, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, especialmente como hemos estado mirando, el dolor reprimido siempre, por lo general, todo dolor reprimido en nuestra vida viene, con, eh, viene con, con muchas cosas que el enemigo trae eh, de, a nuestras vidas. Entonces, el dolor reprimido siempre va a traer consecuencias muy, muy grandes para nuestra vida. Y hay un versículo que lo estoy buscando acá, y está en... Juan 5.21 dice así, dice la palabra del Señor así, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y Juan 5.25 dice, de cierto, de cierto digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Entonces, hemos trabajado tanto el tema de la vida, el tema de la vida, pero hoy quiero que revises esa parte de tu muerte, de la muerte que se mete a la parte emocional, a esa parte donde están por lo general metidos tantos males, estamos trabajando el tema de sanando las heridas, sanando las heridas emocionales que han tenido a las vidas en unos estados de ansiedad, de angustia, pero también como como niños fluctuantes, emocional, espiritual, laboral, familiar, lo que más se ve en las vidas es cómo se fluctea si podría decirlo yo, cómo hay algo fluctuante en las vidas. Y es algo que estamos trabajando en sanar, que es todo lo que es la salud emocional. Y el Señor habla aquí, está hablando de esa salud espiritual, y emocional, dice... De cierto, de cierto, digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. No está hablando de los muertos físicos, aunque levantó a algunos físicos de la muerte. Está hablando de los muertos emocionales y espirituales. Entonces, eh, es importante que tengamos en cuenta esto porque el Señor quiere eh, que nos levantemos. Todo aquel que practica el pecado es homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, dice la palabra. Entonces nos encontramos en que podemos estar tanto, tanto en nuestra vida, pero no teniendo ese espíritu de vivificación. Eh, dice también el Salmo 91, no temerás el terror nocturno ni pestilencia que en medio del día destruya. Y si no tenemos la vida dentro de nosotros, si no podemos recuperar todas las estancias sobre todo emocionales y afectivas, porque son una base determinante para nuestra propia fe y nuestro propio acercamiento a un Padre todopoderoso, a un padre, a un padre que podemos confiarle toda nuestra vida, a un Padre que puede eh, revelarse en todas las situaciones de nuestra vida. Entonces eh, tenemos que venir a una realidad. Y hay una pasaje en Lucas 9, eh, 52 al 61, que está hablando que, eh, que dice, Señor, pero deja que yo entierre a los muertos. vamos ¿No? lo, lo busco acá, directo. Y es, siempre me ha impactado. He, he predicado mucho eso en Hace unos años prediqué mucho de ese pasaje. Pero hoy quiero mirarlo en la vida de nuestra vida emocional. A ver si, si lo tengo bien. Eh, si sí, Lucas 9, 57. Dice así. de ellos uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él le dijo, y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves, los cielos nidos, más el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Eh, entonces a otro dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que pone su mano en el arado mira hacia atrás, exacto para el reino de Dios. Y aquí no está hablando el señor de que uno, no vamos a, a llevar a, a, la, a enterrar al, al papá si se muere o a la mamá. Eh, aquí se está refiriendo a que la persona está diciendo, bueno, déjame que yo arregle todo, que pase el tiempo, ya cuando se muera mis padres, yo te voy a seguir. Eh, tenía la idea de que una vez que se desocupara de las preocupaciones de de sus padres en esa época y ahora también lo mismo entonces se iba a poner a ocuparse de Jesús, pero el Señor le dice claramente eh, que le dice deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme el hecho es que aquel hombre no siguió al Señor Jesús él estaba entre los muertos o entre los vivos pues obviamente entre los muertos y está hablando de personas eh, vivas físicamente. Entonces, eh, cuando nosotros no estamos en Cristo, no estamos siguiendo, sirviendo en el corazón, en el alma, pues tenemos áreas muertas. Y yo puedo decir que mucho de lo que hay en, esta, en estas vidas eh, es que tenemos tanta muerte afectiva, emocional, que el Señor quiere sanarnos, eh, porque no podemos seguir entre los muertos, no puedes seguir emocionalmente muerto, ni afectivamente muerto, no, Dios no quiere eso, Dios quiere que tú le sigas hoy, que entres a la vida, que esas áreas sanen, que esas áreas sanen profundamente, porque si no vives una vida de fracaso espiritualmente, y mucho de toda esa parte que hemos estado mirando, de sanar ese niño herido, esa niña herida, que ha tenido parálisis, que ha dejado eh, enfermedades, vicios, ocultismo, que se ha robado la paz de las vidas, el Señor quiere sanarnos. Y básicamente hemos estado mirando los, las áreas que son el rechazo, el abuso, el maltrato, el desamor. Y hay una parte en Romanos capítulo 1. Yo quiero leer, porque yo quiero que el Señor nos ministre esta noche que sanes. Eso muchas veces está reprimido y tenemos que exponerlo para que el Señor tome control y sane. Eh, dice de versículo. Dice desde el versículo 16 Porque no me avergüenzo, Romanos uno dieciséis, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave de cuadrúpedos y de reptiles. por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravido. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, lleno de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, Implacables y misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en las que los practicaron. Y vemos claramente en este pasaje de Romanos 1, eh, el poder del evangelio tiene que sanar y transformar nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo. Porque no me avergüenzo el evangelio porque es poder de Dios para salvación. Acuérdense que este verbo no solamente es salvación de la alma para ir al cielo, es sanidad, deliberaciones, bendiciones, restauración. Para todo aquel que cree y no tiene excusa ni el judío ni el griego, porque el evangelio, en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y cuando leemos este pasaje detenidamente, vemos que la raíz de todo esto ha sido todo lo que ha sido la desobediencia a la ley de Dios, a la palabra de Dios, la idolatría, cambiar la gloria de Dios por todo lo que el hombre ha cambiado y nosotros mismos, aún como cristianos, y... Eh, viene la consecuencia de todo lo que vemos a partir del versículo 24. Pero algo que, que está aquí clarísimo es un daño profundo en la vida espiritual, un daño profundo en el alma, un daño profundo dentro del alma de los afectos, de la sensibilidad, de la vida, de, de, del amor, de los afectos, de la sensibilidad, de, de la justicia, de todo. Dice que estando atestado de que empieza a ver la condición humana, atestado de que no es lo que estamos viendo, no es lo con lo que luchamos, injusticias, perversión, fornicación, avaricia, maldad, envidia. Y empieza una lista grande, pero me impacta mucho que termina esa lista en grande eh, en el versículo 31, necios, desleales. ¿Y por qué no te preguntas cuántas veces estás luchando con la necedad? con la deslealtad. Cuando hay problemas de necesidad, de deslealtad, y todas las anteriores que están desde el versículo eh, 27, fornicación, perversidad, sería interesante que te pusieras y te analizaras a ti mismo, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, disenecios, desleales, y aquí está la raíz, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Todo eso ocurre por un daño profundo. El pecado nos hirió de, la, de muerte. Y si miramos, ¿por qué Caín mató a Abel? Porque las obras de Abel eran buenas y las de Caín malas, dice la palabra. ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque tuvo envidia de Abel. Porque tuvo envidia de las obras buenas de Abel. Entonces, cuando miramos esto, eh, que el pecado trajo a nuestras vidas, y que nos ha dañado. Una de las, de las cosas que tenemos que eh, trabajar y en esta noche quiero orar es que tú sanes, que en esta noche sanemos de todo lo que fue roto por el pecado, por la maldad, todo lo que ya hemos trabajado mucho en, este, en estos audios, pero que quiero repasar, es que tenemos que sanar de la vida afectiva, de esos afectos que han estado dañados y rotos, que los rompieron, de en ese niño herido que está acorralado, que está lleno de dureza, que está lleno de, de mecanismos de defensa y que no te deja salir. Por ejemplo, la persona que está herida del rechazo, llega el momento en que esa persona... Eh, no acepta que tiene rechazo en su vida, entonces empieza a hacer toda una conducta pecaminosa para rechazar a otros. ¿Y cómo sano del rechazo? Primero tengo que confesarlo como un pecado y arrepentirme y renunciar al poder de ese rechazo en mi vida y empezar a aceptar el bien de Dios, la bendición de Dios para mi vida. Empezar a limpiar mis sentidos, eso lo hacemos con la palabra de Dios, nuestros sentidos con la palabra de Dios y con el amor de Dios, para que se rompa ese quebrante, ese poder del rechazo en tu vida. También cuando ha habido tantas incursiones, diríamos, de pecado e iniquidad a través del rechazo, también tienes que tomar un momento la autoridad y echar fuera el espíritu de rechazo que entró y tiene que salir porque está el rechazo, pero también está el miedo al rechazo, entonces también es, empieza a tener el, el autorrechazo, y todo eso es inconsciente, por el niño herido, rechazar a otros, y toda conducta defensiva, 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 perdón, defensiva es un síntoma de que estás dañado adentro, de que hay algo que está roto, que has hecho un muro de rechazo, y que tienes que pedirle al Señor que, él te muestre y te libere de ese rechazo tengo aquí algunas citas de temas que ya este tema lo has trabajado antes y estoy tocando todo esto porque quiero que tú te metas con tu propia vida con la palabra para mirar cuánto de ese rechazo estás viviendo eh, dice en Colosenses 1, 13, 14 que el Señor nos sacó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo y solo podemos alcanzar a través de la obediencia a la vida cristiana, la vida de Jesús, ser salvos y sanados de ese rechazo y de, de ser libre de todo eso que empieza a operar en nosotros, que nos lleva a vivir una vida de inmadurez, una vida de, de heridas y aumentar las heridas y hacer causantes de heridas. Eh, entonces, cuando usamos correctamente la ley de Dios, obedecemos a Dios. Entonces es cuando vemos que empezamos a ser libres. Hebreos 5. Y eso solamente lo podemos hacer, no solo con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la palabra de Dios, pero también con la ayuda de la iglesia, de hermanos que puedan ayudarnos y apoyarnos. De allí es lo que hacemos con la administración, con oración, con aún exhortación. Dice el mismo Cristo. Dice así la palabra en Hebreos 5, 7 al 9. Y Cristo en los días de su carne, o sea, cuando era carne y sangre aquí como hombre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y, y vemos que la obediencia a la palabra del Señor nos va a sanar de sus males. Va a sanar ese niño herido, esa niña herida allá adentro. Porque dice también el Salmo 107, eh, dice, y clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Clamando a Dios vamos a ser libres de la aflicción. Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Eh, el Señor quiere sanarnos, Dios es bueno, entregó la vida de su Hijo para nuestra sanidad y hay esperanza, algo que el, el rechazo, el maltrato, el abuso, el daño en la vida afectiva es que eh, rompe la esperanza y trae tantas condiciones malas a nuestra vida eh, que hoy en día hasta maltratamos la naturaleza, los animales, maltratamos todo porque la raíz ha sido una raíz fuerte de maltrato. Y mira, es interesante, allí en Éxodo, exactamente el versículo no lo tengo, pero algo que, que esto enseñé hace muchos años es que Moisés, él se dolía, y aquí vemos un síntoma de esto que estamos hablando, Moisés se dolía eh, de ver el pueblo de Israel maltratado por los egipcios. Eh, entonces, él vino y ¿qué fue lo que trató de hacer? Librar al que estaba siendo maltratado con maltrato y mató al egipcio. Mató al egipcio, entonces eh, con un maltrato quería sanar el maltrato. Y ahí tienes que tener cuidado porque nosotros, mire, los padres maltrataron y nosotros decimos, uy, no, nosotros no vamos a maltratar, pero con el mismo maltrato. Si no sana, si, si no sale porque se mete a la conciencia, si no te expones para sacar todo ese niño y niña herida, no vas a sanar. Porque Moisés mal, trató de trabajar con el maltrato, con buena intención, maltrato y mató. Y eso trajo consecuencias muy graves en la vida de Moisés. Eh, él vino y trató de sanar el maltrato con el maltrato. Y no pudo liberar al pueblo así porque solamente se liberan las vidas a la manera de Dios. Otro que puse aquí en esa época, el carrito del maltrato es la boca. ¿Con qué maltratamos tanto? Con las palabras. Proverbs 18 21 dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá sus frutos. Entonces, cuando estamos maltratando con palabras, y empiezas a maltratar el día, empiezas a maltratar tu propia vida, empiezas a maltratar todo con tus palabras. Tienes que tener en cuenta qué has maltratado de tu vida eh, y qué estás hablando con maltrato. Porque lo siembras en el mundo espiritual y eso es lo que vas a cosechar. Mm, ¿Por qué no te hace la pregunta quién me maltrató? ¿Cuánto maltrato todavía está en mi vida? ¿Cuánto rechazo todavía está en mi vida? ¿Cuánto desamor? ¿Y cuánto hago yo de lo mismo? Entonces, ¿quién es? Y llega el momento en que tú mismo puedes estar siendo tu propio maltratador y abusador, aún con tus palabras. Y él, solo el Espíritu Santo puede revelarte. Porque hay maltrato emocional, psicológico, maltrato del cuerpo, maltrato de la profesión, maltrato espiritual... De la naturaleza hay muchas formas de maltrato porque el maltrato se vuelve un hábito. Y si no rompes ese hábito, se va a seguir multiplicando. Es el resultado del pecado y muchas veces se vuelve un hábito que tú no eres consciente. Es un hábito tratar mal, es una costumbre, eh, se vuelve un problema cultural. Y vemos que hay maltrato por todo lado en nuestra sociedad. Entonces tenemos que sanar del de maltrato. Y quería Moisés liberar a su hermano maltratando a otros. No podemos sanar del maltrato maltratando a otros. Eh, tenemos que estar pendientes, qué cosas estoy haciendo. Si no nos confrontamos, no vamos a sanar. Tenemos que confrontarnos. Y una de las cosas que más nos ayuda a confrontarnos es la palabra de Dios, la desobediencia. Eh, vemos que trae consecuencias muy graves. Trae, eh, y en la Biblia vemos, por ejemplo, Caín eh, se sintió maltratado por Dios. Entonces, como no pudo desquitarse con Dios, se desquitó con su hermano y lo mató. Y, ¿Y cuántas cosas estás haciendo así? No, te maltrataron, entonces tú te maltratas porque te quieres desquitar. Maltratar a los débiles, vienen sentencias como ruina, empobrecimiento la desobediencia es eh, el maltrato y desobediencia a Dios la acusación también es una forma de maltrato padres que acusan a hijos, hijos que acusan a padres eh, y todo eso viene como maltrato y rechazo nosotros cuando rechazamos abrimos la puerta al maltrato cuando está el rechazo y el maltrato, pues no hay amor. Otra cosa y forma sutil de maltrato es el desagrado y el disgusto. Y uno de los síntomas de muchas personas heridas de maltrato y de rechazo es eso. No se contentan con nada. El marido les hace por un lado, nada, por el otro tampoco lo, lo mismo. Y esas personas, tienes que hacerte un análisis, todo esto tenemos que confrontarlo. Yo te aseguro que psicológicamente, si tú no te confrontas con la verdad, si no te confrontas con esto que está en tu vida, tú no vas a sanar. Te necesitas meterte y es doloroso, pero el tumor toca sacarlo. Así duela porque si no te va a, a, a matar. Entonces, muchas personas andan con tanta infelicidad, con tanto disgusto y desagrado que nada les agrada, eso es un síntoma, del fastidio, nada le gusta. Eh, el pueblo Israel vería lleno de maltrato, lleno de rechazo, lleno de desamor, y todo el tiempo era una pelea con Dios en ese desierto, nada les, el maná no les sabía maná, les sabía otra cosa. Todas las bendiciones no le saben a bendición, sino le sabe, saben a otra cosa. Entonces, dice que, eh, eh, dice en Números 14, Tremendo lo que dice Números 14, Dios aborrece, que nos sanes, porque sabe que Satanás va a, a estar ahí para, para quitarte las bendiciones y para atacar y deshonrar el nombre de Dios. Números 11, 4. Y decía el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces, Moisés y Jerón se posaron sobre su rostro, delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, de los hijos de Israel. Y bueno, esa es cuando la, la, el pueblo se revela allá delante de Dios. Ellos fueron destituidos de la herencia y de la tierra prometida por no sanar porque el pueblo estaba acostumbrado tanto a maltrato y queja. Yo te digo, si tú no te confrontas y vienes a la única fuente, que es la palabra, que es el Señor, que es el Espíritu Santo, que es la iglesia, porque la iglesia viene a ministrarte, a confrontarte, a ayudarte, no vas a salir de eso. Entonces, tienes que tomar una decisión. Eh, el maltrato, el abuso, el rechazo. Por eso Dios nos dio un cuerpo para sanar el cuerpo de Cristo, entonces eh, tenemos que romper ataduras, ese niño herido se quiere defender, no lo quiere soltar, la persona adulta que tiene un niño herido, ahí tenía por acá el test, creo que alguna vez lo leí acá, todos los síntomas de un niño, un niño herido, una de las cosas que trae el maltrato, el abuso en, el, en ese niño herido de sanar es confusión, tu voluntad se oprime, estás cansado, agotado, confundido y no sabes de tomar decisiones sabias eh, y es necesario romper esa atadura de maltrato emocional y, eh, y, y es importante que lo sientas y que lo busques en el Señor y que des suelto a ese niño, entregarle al Señor ese niño y esa niña herida dentro. El único que sana es el amor de Dios, el perfecto amor de Dios. Por eso tiene la tarea de 1 Corintios 13, porque no hay otro amor, nadie te va a sanar. El único que te sana es Jesús y su amor, el Espíritu Santo. Eh, porque cuando tú sigues alimentando estos males, tus heridas no van a sanar. Eh, hay, hay situaciones, y quiero hablar de esto porque tuve que trabajar y aquí tengo ese testimonio en esto que trabajé como en el 2004 con una pareja de una mamá y una hija. Hay situaciones en que la persona tiene que apartarse del maltratador y del abusador, no tiene que ver con el perdón, porque el perdón perdonamos, pero no quiere decir que tú te quedes bajo el, 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 la, la conducta abusiva y maltratadora. Y en este caso había una mamá y una hija, una mamá que maltrataba tanto a su hija que ya empezó a defenderse, pero llega el momento en que eh, tuvieron que separarse por un tiempo mientras las dos sanaban y, eh, y pudieron hacerlo gracias a Dios. Fue un proceso largo y fuerte. Entonces, mire el propio Moisés. Moisés le tocó salir de Egipto. Le tocó ir a restaurarse lejos para venir con la estrategia de Dios y no con la de él, ni con las heridas, ni con la de lo que él traía para poder liberar al pueblo. Entonces, algo que siempre dejaba y lo voy a dejar, 40 días rechazando el maltrato, rechazando el desamor, rechazando el rechazo, pidiéndole al Espíritu Santo que te muestre las conductas que estás haciendo. Eh, tú no puedes sanar a nadie el maltrato, ni el abuso, ni el desamor. eso es una tarea que solo la puede hacer el Señor. Entonces, tú lo único que tienes que hacer es disponerte a sanar tú mismo, porque el Señor es el único que te puede sanar. Y de tomar la, la, la libertad de elegir, eh, porque nos engañamos mucho y a veces lo ponemos mucha religiosidad y nos sanamos. Hay esperanza en el Señor para sanar del maltrato, bendiciendo, siendo agradecidos, humillándonos, rindiendo cuentas, pidiendo oración, porque cuando no sanamos tenemos desprecio, menosprecio y... Y cuando vemos en la Biblia estamos llenos, llenos de testimonios eh, de todo esto que hemos, estamos viviendo y que se vivió en la Biblia para dejarnos un, un camino de esperanza. El fastidio es un síntoma de, de que tenemos daños adentro. El fastidio, la confusión, el rechazo. Yo quiero que oremos para sanar porque luchamos. Entonces, ¿qué pasa? Va a venir la ansiedad si no sanamos de esto va a venir la ansiedad a nuestra vida y eso va a traer más eh, condiciones que el enemigo va a usar contra nosotros. Entonces, eh, lo primero que Dios quiere en tu corazón es que tengas un deseo genuino de romper hábitos, de soltar eso que tienes allí guardado, clamar al Señor, renunciar a los beneficios de ese pecado porque se vuelve pecado, pedirle al Señor con todos estos materiales que tenemos, acuérdense que es la muerte, por eso el Señor dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, o sea, el Señor odia la muerte, porque la muerte fue es la esposa de Satanás y la causante de tantas cosas, entonces tenemos que salir de toda condición de muerte y no darle más derechos al enemigo, tenemos todo este material de saliendo de la muerte, porque hay derechos de vida, hay derechos de felicidad, hay derechos que vivamos el propósito del Señor y y tener centrado dónde está nuestro valor. Nosotros valemos por lo que vale la sangre de Jesús. Y entonces, eh, ese es nuestro valor espiritualmente. El maltrato también es una evidencia de nuestra dignidad rota, que está dañada. Y tenemos que pedirle al Señor que la sane también. Eh, el Señor quiere sanarnos en todos los valores y las virtudes, porque Él vino integralmente a sanarnos de todo. El Señor quiere nuestra libertad. El Señor quiere nuestra libertad. Y Él pagó por nuestra, nuestra sanidad. Entonces, cuando miramos Isaías 53, dice que el Señor dejó un fruto. Los frutos se dejan para que lo comamos. Y el fruto fue su aflicción, para que nosotros comamos de ese fruto y sanemos, eh, porque Él murió en la cruz, porque nos ama, y tenemos hoy que eh, dar al Señor toda la gloria y la honra para eh, sanar, para salir de estas condiciones de maltrato y de abuso, para aceptar su amor, y Él no nos obliga. Yo es más, ponía, hice un almanaque, y se lo di a cada uno en esa época, un almanaque por, de 40 días, 40 días sanando el maltrato. Las tareas eran escribir Isaías 53, Isaías 50.10 y hasta 52.13. Eh, y apreciar la muerte de Cristo, estimar su sacrificio. Acepto que solo el Señor Jesucristo fue experimentado en quebranto, que es el único que me puede sanar del maltrato, del desamor, del rechazo. Y eh, rechazar la idea y el hábito de sanar del maltrato, maltratando a otros. Pedirle al Espíritu Santo que te dé revelación, porque a veces lo hacemos inconscientemente. Pedir la revelación del Señor sobre ese mal en nuestra vida. Pedir perdón a los que hemos maltratado, consciente o inconscientemente. Eh, pedir al Señor perdón por haber maltratado mi cuerpo, mi profesión, mi llamado, mi mi vida, porque lo hacemos inconscientemente, eh, el Señor va revelándote, reconocer nuestra condición y llevarla delante del Señor, por ejemplo, Señor, reconozco que he maltratado por lo que traigo dentro de mí mi vida, he maltratado mi tiempo, mis oportunidades, he maltratado a otros, pedir perdón al Señor por maltratar, perdonar a los que nos han maltratado con la ayuda de Dios, eh, y empezar a hacer lo opuesto, empezar a vivir el aprecio, aprecio por el trabajo, por la iglesia, por los hermanos, por tu cuerpo, por la vida, por las personas, eh, primero en oración, a veces solamente en oración porque es tan fuerte que no lo podemos hacer físicamente, Dios no quiere hipócritas, Él quiere gente sanada y restaurada, aprecio y podamos expresar aprecio por las cosas, por las personas, Buscar en el Señor si hay cosas legales generacionalmente, buscar que el Señor traiga un derecho legal, si vino por el ocultismo, espiritismo, como vemos en Romanos 1, el derecho es pura idolatría, pura oscuridad que hemos traído, ya tenemos muchos, zoom y audio de esto. El Señor dio una ley y es la ley del rescate y redención en Cristo Jesús. Por eso tengo derecho a vida, tengo derecho en todas las áreas de mi vida y declararlo. Y creerlo, porque tenemos que alcanzarlo. ¿Y cómo vamos a ver que lo hemos alcanzado por el fruto? Tenemos que ser agradecidos. El Salmo 103 me gusta mucho porque es un salmo que tiene que ver con, con todo en nuestra vida, toda nuestra alma. Pues vamos a orar y le vamos a decir al Señor rápidamente, Señor, quiere que ores y le digas al Señor, Señor, yo no sé cómo estoy, pero creo que no estoy tan bien. El que realmente todavía le falta. Sé que ese niño herido, y a veces Dios tiene proceso. Yo sé que muchos han tenido muchas reacciones, pero Dios quiere sanar ese niño herido. No hacer solamente con que yo ore aquí, es un proceso de, de estar bajo la obediencia a la palabra, de estar escribiendo la palabra, de estar buscando esa restauración, buscando los dones del Espíritu, quitando todo eso que está en tu mente, eh, que quiere volver de tu pasado buscando al Señor y buscando la revelación del Señor. Eh, porque, acordemos la canción y este audio del, del miércoles pasado, se lo recomiendo nuevamente, porque Dios es el único que puede sanar tu dolor. Y vas a, a orar conmigo, Señor, yo reconozco que hay tanto dolor, tal vez lo tengo reprimido, tal vez lo he metido tan el, en el fondo, y siento que todavía no tengo una sanidad profunda en mi vida afectiva y emocional. Puede que intelectualmente seas tan pilo, tan grande, laboralmente, espiritualmente, tus dones, pero cuando hay daños en nuestra alma, en nuestra identidad, eh, vamos a pedirle al Señor sanidad. Dile Señor, yo reconozco que hay dolor en mi vida. Y que tal vez hay mucho dolor reprimido. Reconozco que consciente o inconscientemente he sacado ese dolor hacia otros, especialmente a los vulnerables que he tenido cerca. Tal vez también estoy evadiendo ese dolor, estoy enterrándolo dentro de mi interior, estoy tratando de reprimirlo porque no quiero tenerlo conscientemente. Y eso me está ocasionando muchos problemas de concentración, de ansiedad, de mal genio, de amargura, de juicio, de crítica, de chisme, de fastidio, de irritación, como hizo el pueblo. El pueblo pecó porque no trajo su dolor al Señor. El pueblo pecó porque no fue al desierto a hacerle altar a Dios. Se quedó con el altar de Egipto. Se quedó con el altar de la muerte. Se quedó con el altar de la queja, del dolor, de la desventura, cuando el Señor está dándoles ventura, bienaventurado, la bendición. Dile, Señor, yo no quiero estar más, yo quiero traer al altar tuyo de adoración todo mi dolor, todo mi quebranto. Señor, si he estado aún deleitándome en ese dolor, en esas heridas, hoy yo pido perdón. Señor, si he tratado de luchar contra todo ese dolor, contra todas esas heridas de mi infancia, Culpando a esas personas que me dieron, ellos merecen la culpa, claro, porque fueron culpables, pero Señor, yo me he estado lastimando y lastimando a otros, culpando a ese padre, a esa madre del pasado, estancando mi vida, estancando mi futuro, estancando mi propósito, solo tú eres Dios bueno y solo tú eres Dios santo y solo tú eres Dios perfecto y solo tú tienes el amor verdadero que puede sanarme. Hoy renuncio a ese pecado, renuncio a esa iniquidad, renuncio a esa maldad, renuncio al espíritu de Caín, el espíritu de Caín que tuvo envidia de lo que Dios le dijo a Abel, que fue desobediente, que se llenó de ira contra Dios y mató a Abel. Señor, yo no quiero más tener eso en mi vida. Señor, y si he hecho asesinato emocional, asesinato afectivo, asesinato de palabras, asesinato de aborrecimiento, perdóname, porque sé que el enemigo me está acusando ante tu tribunal de justicia, acusando mi oración, acusándome para que no venga la bendición a mi vida. Señor, permíteme ser libre de ese enojo interno que traigo, de, ese, de esas iras, de esa amargura, ese odio que a, a veces está en mi corazón y quiere salir y a veces contra mí mismo a veces por eso aún Señor deshonro mi propio cuerpo mi propia alma, mi propio espíritu Señor Jesús, hoy pido perdón porque he rehusado tratar esas heridas porque en el fondo creo que tengo el derecho de sentirme herido y de hacer y, man y manejar mi carácter a mi manera perdóname por no buscarte por no ser vulnerable para sanar perdóname cuando culpo a los demás de mis problemas cuando culpo al Señor cuando culpo a la iglesia cuando culpo a, una, a la pastora de, y cuando resisto un proceso de meterme para sanar las heridas eso es como si tienes una cirugía urgente que hacer una apendicitis y te rehusas ir a que te la saquen así hacemos emocional y espiritualmente porque tenemos miedo que nos duela Dile, Señor perdóname porque tú pagaste por mi dolor pero tú quieres que lo exponga Dile, Señor, perdóname la hipocresía, porque la hipocresía es una forma de un mecanismo de defensa para no exponer el dolor y la herida que traigo. En el nombre de Jesús, Padre, perdóname por evitar responsabilidades, por volverme irresponsable, emocional, afectiva, espiritual, familiar y en muchas formas por querer seguir sufriendo para negarme, reconocer que hay un camino de salida, yo pido que me limpies, que traigas verdad y que traigas luz a esta situación Señor, si yo le he agregado a todas esas heridas del niño y de la niña herida, hoy suelto ese niño y esa niña herida, hoy quiero enfrentar la vida para la madurez porque hay una herencia que me espera una herencia de bendición, como dice Gálatas 4, mientras el niño, este niño, es como un esclavo. Yo diga, yo no quiero más esclavitud en mi vida, no quiero más estar esclavo a vicios, esclavo a la religiosidad, esclavo al chisme, a la murmuración, al señalamiento, esclavo a la madurez, esclavo a una conducta infantil que no me deja madurar y enfrentar las responsabilidades del reino de los cielos y de la vida. No quiero lamberme más mis heridas, Dios. Yo hoy quiero sanidad, quiero soltar ese niño ansioso, esa niña ansiosa, esa niña pataletosa, que no quiere confiar en Dios, que quiere confiar en personas, en hombres, las mujeres en hombres, los hombres en mujeres. Señor, hoy renuncio a ese mecanismo y juego emocional, satánico que me ha tenido en esta condición. Hoy renuncio a seguir culpando a los demás, a seguir culpándome a mí mismo, a esa autocompasión que se vuelve una una fortaleza de pecado, a esa vergüenza de la que no puedo salir porque sigo en ese círculo vicioso, hoy renuncio a esa depresión y a ese miedo y a esa ansiedad por no enfrentar la verdad, por no sacar la ira reprimida, el dolor reprimido, las cosas que he estado reprimiendo, por no decir lo que está allá adentro, con, eh, con, con, con verdad y con, y con gracia. Señor Jesús, hoy renuncio a todo autocastigo, a toda ira, a la duda, a la venganza, consciente o inconsciente, a la vergüenza, al resentimiento, y renuncio hoy a la dureza renuncio hoy al juicio, a la violencia. Dile, Señor, yo quiero ser libre hoy. Yo quiero ser sanado profundamente. Porque dice Filipenses 2.1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, dile, yo cree, yo quiero hoy esa consolación, Dios. Quiero que hoy el consuelo de Cristo, que es el único que tiene un amor perfecto, el único que tiene todo el poder para que consuele ese niño herido. Y si puedes tener una imagen, de tu vida cuando eras un niño una niña, allí chiquito, allí donde más sufría, donde más te dolía. Yo quiero que tengas esta imagen que he trabajado por muchos años con personas y es que el Señor está ahí porque Él es el eterno, Él es ayer, hoy, por los siglos y allí el Señor se hace presente para traer su abrazo, su mirada, su presencia misma, su consuelo. Porque hay un consuelo de amor para ti. Yo te regalo de parte del Señor, Filipenses 2.1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia si algún refrigerio, otra versión dice, si, si hay pues alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión de espíritu, si alguna ternura y misericordia la Nácar Colunga trae, esa me gusta mucho eh, y también Primera de Pedro 1.18, fuimos rescatados de esa manera, dile al Señor solo dile el sí, dile Señor hoy yo quiero conscientemente para que mi inconsciente sane recibir el consuelo de tu amor y aceptar que solo el consuelo de tu amor puede sanar eso que tengo dañado profundamente, que son mis afectos, especialmente el afecto entrañable es el que está allí en ese niño y en esa niña herida que fue roto. Dile, Señor, solo el consuelo de tu amor, solo el consuelo perfecto de tu amor y la comunión de mi espíritu con ese espíritu de amor porque el Espíritu Santo es un espíritu de amor. Hoy, Señor, yo recibo sanidad. Diga, yo recibo por la fe sanidad a ese niño herido y a esa niña herida, a ese, ese lugar entrañable donde entra tu misericordia para traer un refrigerio de amor, para, donde entra tu misericordia para traer ternura, para traer amor y cuidado y verdad y gracia. Dile, Señor, hoy pido que aún en esta noche cuando yo duerma, Tú me ministres mi espíritu, me ministres mi conciencia, ministres profundamente lo que yo no puedo ministrar. Pido al Espíritu Santo que entre a mi vida, sane lo que quedó roto, saque lo que quedó contaminado, complete lo que quedó sin completar y libere, y libere. Dile, Señor, que yo pueda tener una experiencia sobrenatural aún espiritualmente para sentir tu amor y la libertad. Dile, Señor, sana esos recuerdos tan dolorosos y bórralos, pero dame libertad a mi espíritu, a mi alma y a mi cuerpo y ayúdame a no tener excusas, a que yo pueda andar por la fe. Señor, haciendo lo opuesto a lo que estoy haciendo hasta este momento por estas heridas. Hoy yo pido, Señor, sanidad de esa parte profunda, porque no quiero estar más en angustia, no quiero estar más en ansiedad, no quiero estar más, eh, Señor, en toda esa confusión, porque tú pagaste por mí, el fruto de la aflicción tuya, el fruto de la angustia tuya, tengo derecho a sanar, no quiero estar más sumergida en un mar de dolor, sumergido en un mar de dolor, de angustia, que mis ilusiones, mis propósitos, mi vida, Señor, aún mis huesos, mis entrañas, mi pecho, mis nervios, están sumergidos en ese mar de angustia y de oscuridad, de tinieblas, porque tú resucitaste y me sacas y me liberas. Hace muchísimos años tuve la experiencia de esa mujer en un océano de am amargura, súper maltratada, desde la infancia por una mamá enferma. Dile, Señor, tal vez estoy en un océano de dolor, en un océano de amargura, en un océano de, de angustia, de ansiedad. Por tanto dolor que casi me ahogaba cuando niño, casi me ahogaba cuando niña. Pero hoy el Señor está ahí. Acuérdate que el Señor estuvo en el mar. El Señor estaba en, el, en la barca cuando se levantó la tormenta y hoy el Señor está ahí en esa alma tuya para sacarte de esa tormenta porque Él es el quien la aquieta hoy. Él es el que te dice basta y la reprende para que tú tengas paz, para que pases al otro lado del propósito que el Señor quiere para ti. Acepta que el Señor hoy en tu alma se levanta para sacarte de ese océano de tormento de dolor, de ansiedad, porque el Señor está en tu barca, porque el Señor está en tu alma y es el único con todo su amor y consuelo que te puede sanar. Suelta todo lo que está ahí, agárrate de Jesús, abrázala, abraza la palabra, abraza la vida, pero el Señor hoy te abraza y acepta su amor. Solo Él puede sanarte y hoy te bendigo para que seas sanado y liberado en el nombre de Jesús. Primera de Corintios 13, en vez de poner solo la palabra amor, escríbelo poniendo, Jesús me ama con este amor. El amor de Jesús para mí es sufrido, el amor del Señor para mí es benigno, es misericordioso, me ama por lo que soy, su Hijo. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Alguien tuvo reacciones? ¿Cómo estamos? En reacción tos sigan el señor, en, el señor sabe cómo sanarte y lo que quiero decirte es que el Señor te está sanando como uno no sabe cuando va al hospital le están poniendo el suero le están poniendo todo ahí y está sanando uno no se da cuenta sino cuando pasa un tiempo que ya no tiene el dolor pero acepta sanidad mira hay muchos milagros en tu vida que tienen que pasar cuando sana tu alma, porque tu alma está la prosperidad, en tu alma está todas las cosas, en el espíritu, claro, el Señor nos dio espíritu, alma y cuerpo, pero muchas cosas van a pasar de milagro en tu vida cuando permites y expones tu alma. Y mira, yo, yo les ofrezco a los que tienen cosas fuertes, que no ha podido sanar, hagan una carta con toda esa angustia, dolor y rabia, si tú no sacas las rabias a ese papá, a esa mamá, en una forma adecuada, no vas a sanar, esa angustia tiene que sanar, haga una carta, hágase una carta a ti mismo, esa es una de las tareas psicológicas que pongo, haga una carta a sus padres, con todo, y yo le doy una cita, así me toque quedarme ya una noche, dando citas, pero haga una carta a su papá, a su mamá, con todos los sentimientos, no se vuelva tan espiritualista, no se vuelva tan espiritualista, porque eso ya está ahí adentro y tiene que sanar. Haga una carta a su padre, a su madre, con todo el dolor, la angustia, la rabia, hacia ti mismo, para poder sacarlo, si no, no vas a sanar. Eh, eh, ¿Está hablando quién? Padre, trae un bálsamo. Y esa es una persona que necesita una cita conmigo, así sea por teléfono, porque necesita sanar. El dolor reprimido es muy peligroso. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús la impartición de tu espíritu para sanar de la angustia, del temor, de la culpa, de todo el dolor y la ira y tantas iras reprimidas que son puro daño en el alma. Señor, repara y Padre, se ha entrado espíritus demoníacos por estas heridas. Hoy tienen que salir, porque cada vida, Señor, en ti tiene que ser libre. Señor, yo deseo que sea sanada tu alma, prosperada tu alma, que tengas salud, así como prospera tu alma, para que seas y cumplas el propósito de Dios. Padre, yo bendigo a mis hermanos en esta noche y pido que tú sigas haciendo tu obra perfecta en el nombre de Jesús. Eh, todas esas mentiras que entró Satanás con tanto dolor, que han destruido tanta esperanza, tantos propósitos y yo pido, Señor, que te levantes de tu trono y dictamines una carta de libertad en cada vida para que cumplan el propósito original de amor, que multiplicadoramente llegue a los hijos y a las familias en el nombre de Jesús.